0: Bonjour à toutes et à tous. Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité d'ONU Info Genève. Plus de 700 personnes sont venues la semaine dernière au Palais des Nations à Genève pour discuter de la situation des personnes d'ascendance africaine, et notamment des multiples discriminations dont elles sont victimes partout dans le monde. Elles participaient à la première session du Forum permanent pour les personnes d'ascendance africaine. Cette nouvelle instance a été créée par l'Assemblée Générale des Nations Unies dans le cadre de la décennie internationale sur les personnes d'ascendance africaine. Cette première session a mis l'accent sur les stratégies de lutte contre le racisme systémique, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée. Pour évoquer les travaux de ce nouveau forum, j'ai le plaisir d'accueillir Amanda Flores, spécialiste en droits humains au Haut Commissariat aux droits de l'Homme et membre de l'équipe de l'organisation. C'est notre invité cette semaine. Amanda Flores, bonjour
1: oui, bonjour et merci de me recevoir aujourd'hui pour parler vraiment d'un événement qui était historique, en mmh. tout cas historique pour nous et surtout historique pour les personnes d'ascendance africaine mmh. au sein euh, des Nations Unies.
0: Et un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, pour commencer, je vous propose d'écouter Rocaya Diallo, journaliste, auteure, cinéaste et militante française pour l'égalité raciale de genre et religieuse. Elle revient sur l'importance de, euh, de ce forum permanent sur les personnes d'ascendance africaine. Elle est au micro de Pascal Sim et Ali Fan pour ONU Info Genève.
2: C'est important parce que dans le monde entier, dans la plupart des pays, les personnes qui sont d'ascendance africaine font partie des groupes les plus discriminés, les plus exposés à des exclusions, à des actes de violence. Et donc il est important que les pays se réunissent et réfléchissent de concert à des mécanismes qui sont identiques, ou en tout cas qui ont les mêmes sources d'un pays à l'autre.
0: Alors Amanda Flores, comme le dit Rocaïa Diallo, c'est important de se rassembler pour trouver des solutions communes aux discriminations que vivent au jour le jour les personnes d'ascendance africaine. C'est un peu l'objectif de ce forum
1: Exactement. Et ce qui est important de dire, c'est que ce forum n'est pas né du jour au lendemain. L'Assemblée Générale l'a créé en août 2021, c'est-à-dire l'année passée. La première session a eu lieu cette année en 2022, mais un, un, ça a été tout un processus en fait, un processus pour euh, générer euh, du soutien et obtenir la création de ce forum. Donc de nombreuses organisations de la société civile, des personnes d'ascendance africaine, ont poussé, ont fait leur lobby auprès des États pour que finalement euh, au bout de au moins une décennie, euh, soit créé ce forum permanent. La raison pour laquelle c'est tellement important d'avoir un, un forum dédié euh, au, au thèmes, aux au, au, au défis que vivent au jour le jour les personnes d'ascendance africaine, c'est justement parce qu'elles euh, sont, dans la plupart des pays, elles font partie des personnes qui euh, se trouvent marginalisées, sont le plus discriminées, euh, par rapport à la couleur de leur peau, des fois ça se, euh, ça se combine avec un statut social peut-être, le fait d'être femme aussi, ou alors une religion. Et, et, et vraiment l'idée c'est de pouvoir donner une voix à ces personnes euh, d'ascendance africaine au sein des Nations Unies avec un mécanisme dédié à leur thème, à leur thématique, qu'elles puissent venir et se faire entendre. Et ensuite que le forum permanent puisse aller présenter des recommandations au Conseil des droits de l'homme et à l'Assemblée générale.
0: Oui, c'était ça l'objet de, de, de mes prochaines questions, c'était euh, qu'est-ce qui unit finalement toutes ces personnes d'ascendance africaine Elles ont toutes euh, leur vécu, leur parcours selon le pays dans lequel, euh, dans lequel elles vivent, mais qu'est-ce qui les unit fondamentalement
1: Mais souvent, en fait, ce qui les, ce qui les unit, c'est en fait une, une grande commonalité, c'est-à-dire beaucoup des défis euh, auxquelles ils font face au jour le jour, des, des violations auxquelles certaines de ces personnes sont soumises au jour le jour, sont similaires avec euh, une contextualisation selon chaque pays, mais il y a énormément euh, de défis et de violations de leurs droits humains qui sont similaires à travers euh, les pays. Et, euh, et justement, c est, c est, c est, c est, cette idée dont, dont on parle de plus en plus du, du racisme systémique, c'est-à-dire pas seulement un racisme, un racisme euh, individuel, ce racisme des institutions intégrées dans nos institutions, c'est quelque chose qui, euh, qui, a, qui est présent dans tous les pays du monde. Et justement, donc euh, ces personnes, elles se retrouvaient, échanger des idées, parler de d'exemples de, de, positifs, quelque chose qui a fonctionné chez chez eux, qui pourraient être répliqués chez quelqu'un d'autre, se soutenir aussi, pouvoir se parler dans un environnement euh, où ils se sentent sûrs, où ils se sentent qu'ils ne vont pas être agressés, ils se sentent que les autres vont les comprendre parce qu'ils vivent les mêmes choses au quotidien, euh, c'était fondamental.
0: Un des intervenants lors, lors de ce forum a expliqué que l'importance aussi était que les, les personnes d'ascendance africaine connaissent leur histoire et partagent leur histoire et que souvent, elles datent de la colonisation, que l'histoire de, de, des personnes d'ascendance africaine avant la colonisation, ben, elle n'est pas enseignée, elle n'existe pas. C'est aussi important ce côté d'apprendre l'histoire, de la partager.
1: C'est très important pour, parce que euh, non seulement toutes les, les nombreuses thématiques... Euh, et problématiques liées aux personnes d'ascendance africaine de nos jours, la discrimination raciale, la xénophobie et d'autres intolérances qui sont liées euh, toutes leurs manifestations contemporaines peuvent trouver racine, en fait, dans euh, l'histoire et dans l'héritage de, de, de certains événements euh, qui euh, font partie de l'histoire, comme le colonialisme, comme euh, le, la, la traite euh, des, des Africains réduits en esclavage, l'esclavagisme, et, et, et la traite transatlantique qui a amené plus de 12 millions d'Africains euh, sur le continent américain. Et beaucoup des manifestations contemporaines et de ce racisme structurel tient ses racines dans cette histoire, mais c'est une histoire qui est, est souvent oubliée, qui est souvent pas intégrée dans les manuels, euh, sur laquelle on, on, on passe rapidement. Euh, et, et, et du coup, c'est aussi une manière euh, au forum, pour le forum, euh, et, et quand les personnes viennent au forum s'exprimer, de rappeler cette histoire, d'où ils viennent et pourquoi. Parce que pour pouvoir trouver des solutions et aller de l'avant, il faut aussi comprendre comment on en est arrivé, où on est en ce moment.
0: Alors justement, euh, bon, le forum a eu lieu pendant la, la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre de ce forum C'était euh, des présentations de parcours de vie, d'essayer de, 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 de trouver des solutions communes, comme euh, l'expliquait Rokaya Diallo au début. Comment ça s'est passé, euh, ces, ces discussions
1: Alors, le, le, le forum permanent, c'est plusieurs choses qui ont lieu en même temps, en fait, dans le cadre de cette première session. Il y a forcément euh, les sessions plénières, qui sont des sessions euh, avec des thématiques euh, qui étaient définies à l'avance. Donc, euh, les, les thèmes principaux qui ont été abordés à cette session c'est, vous en avez mentionné plusieurs, c'était euh, le racisme systémique, structurelle euh, la justice climatique et la justice réparatoire et spécialement dans le cadre de la mise en œuvre des euh, objectifs de développement durable des nations unies euh, également on a parlé égalité et intersectionnalité avec les femmes d'ascendance africaine les enfants les jeunes euh, les personnes lgbti est ce que est ce que ça euh, euh, génère, on va dire, comme, comme, comme discrimination multiple. Et on a aussi parlé du projet de déclaration des Nations Unies pour euh, la promotion des droits humains des personnes d'ascendance africaine.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les questions des discriminations raciales à l'encontre des personnes d'ascendance africaine euh, sont, sont plus sur le devant de la scène En tout cas, on, on en discute plus. Il y a eu l'exemple de George Floyd qui a fait beaucoup de bruit aux États-Unis, notamment dans les médias. Est-ce que c'est une thématique qui euh, intéresse la communauté internationale
1: Alors très clairement, depuis euh, l'assassinat, le meurtre de George Floyd en, en mai 2020, il y a eu un regain d'intérêt de la communauté internationale pour la thématique. Euh, maintenant, ça ne veut pas dire qu'il qu n'y avait pas régulièrement d'autres George Floyd, que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres pays. Mais très clairement, ça a marqué... Euh, pour une raison de conjoncture de facteurs non dans lesquels on se trouvait à l'époque, ça a vraiment marqué un avant en après, et on essaie vraiment euh, de, de travailler à ce que ce regard d'attention de la communauté internationale ne retombe pas. Euh, et la création du forum, on va dire, est bien tombée, parce qu'elle est tombée dans cette vague de regard d'attention, et on, va, on, on est tous en train de travailler pour qu'on puisse générer des recommandations et continuer à travailler, à générer des solutions, en fait, qui vont pouvoir euh, faire changer euh, les choses au jour le jour.
0: Alors justement, sur les suites euh, à donner aux discussions de, de ce forum, je vous propose d'écouter une nouvelle fois Rocaya Diallo, qui se dit optimiste, mais il y a un mais.
2: Alors, je reste optimiste, mais ce n'est pas un optimisme B.A. Je pense qu'on ne peut pas se contenter d'être optimiste en disant que le temps fera son effet tout seul. Je pense que c'est un optimisme qui est forcément associé à l'idée d'une action, et une action volontariste, et une action aussi collective. Donc je suis optimiste parce que je vois qu'il y a des gens qui se battent, je vois qu'il y a 700 personnes qui sont venues cette semaine à Genève pour parler de cette question-là, mais on ne peut pas se contenter de discours. Il faut vraiment que ce qui se passe cette semaine se traduise sur le terrain, se traduise par des actions, et surtout que les gouvernements, prennent enfin la mesure de ce qui se passe et prennent des décisions. La décennie des afrodescendants a commencé en 2015, on est en 2022, à l'aube de 2023, et donc il ne reste quasiment plus qu'un an avant que cette décennie ne s'achève. Et ce que je constate, c'est que beaucoup de pays n'ont pas vraiment mis en œuvre euh, les différents dispositifs qui ont été, euh, que l'ONU conseille de mettre, de mettre en place dans les, dans, dans, dans les pays respectifs. Donc euh, c'est vrai que je suis optimiste, certes, mais je crois que cet optimisme-là ne peut pas exister euh, seul, il faut vraiment qu'il soit accompagné d'une action en fait.
0: Alors Amanda Flores, comment faire en sorte justement euh, que les discussions qui ont eu lieu à Genève aient un impact sur le terrain et qu'elles ne restent pas à l'être morte
1: euh, C'est tout le défi du, du forum permanent de voir de quelle manière il peut euh, avoir un, un, un impact concret sur le terrain. Euh, ça va se passer à différents niveaux. On est vraiment au début. Cette première session, c'était des balbutiements, de voir comment ça marche. Il y a beaucoup de participants, c'était leur premier contact avec les Nations Unies. C'est ça aussi qui est intéressant, de créer ces, ces, ces synergies, de créer ces, ces réseaux. Euh, après, c'est beaucoup de travail pour le forum permanent, ça va être beaucoup de travail pour convaincre euh, qui prend les décisions à la fin de la journée, c'est les États. Et c'est toujours un peu le, le, le défi quand on parle droit humain, c'est qu'il faut... On, on peut dénoncer tout ce qu'on veut, on peut faire préparer toutes les recommandations, recommandations qu'on veut, euh, et, mais à la fin, à la fin du jour, c'est ce sont les États qui peuvent mettre en œuvre des politiques publiques euh, pour contrer les discriminations euh, subies par les personnes d'ascendance étrangère, euh, africaine. Euh, les États qui peuvent adopter des, des des lois qui permettent un accès facilité à l'université, par exemple, c'est vraiment... Mais, mais en fait, le, le forum, c'est un mécanisme qui va participer non seulement à euh, informer le Conseil des droits de l'homme et l'Assemblée générale en présentant des recommandations précises sur ce que les personnes d'ascendance africaine ce, ce, ce dont elles disent avoir besoin, c'est vraiment un forum qui va les écouter. Ils ne vont pas créer les recommandations euh, de nulle part. Euh, et après, aussi, ça va aussi être leur rôle d'aller... Euh, faire de, de, de ce qu'on appelle du lobbying non, en anglais, d'aller voir les états et d'essayer de pousser et de voir où on a des, on a des avancées et de voir qu'est-ce qui a marché et pouvoir en parler pour que ça puisse être répliqué dans d'autres états. C'est vraiment c est, c est un travail qui n'est pas facile, c'est un travail qui peut être ingrat euh, et c'est un, un défi énorme qu'ils ont, mais je crois que c'est un défi euh, que tout le monde a pris à un peu, c'est relever les manches, a pris à bras le corps et... et, et et ils sont tous, euh, tous les membres du forum et le secrétariat, et tous les participants qui sont venus, euh, ils n'ont pas peur de ce genre de défi. Depuis toujours, ils, se, ils doivent se battre pour tout ce qu'ils obtiennent, et donc euh, ils n'ont pas peur de ce genre de défi, et pour la première fois, on leur offre une plateforme, euh, et on les écoute euh, au sein des Nations Unies.
0: Amanda Flores, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes spécialiste droit humain au Haut Commissariat aux droits de l'homme et membre de l'équipe de l'organisation de ce forum. Et c'est la fin de cette édition. À la préparation, il y avait Inès Grange. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt.